0: Welkom bij weer een nieuwe podcast. Vandaag Richard Heling van Heling Partners te gast en we duiken er vandaag in letselschade. Stel je nou eens voor, is dat je zelf of een van je medewerkers betrokken raakt bij een ongeval. Misschien in het verkeer, misschien op de werkvloer. Hoe gaat het nou verder en hoe verhoudt zich dat tot, tot verzuim? Welkom Richard.
1: Dankjewel. Tof dat je er bent. Ja. Uh, voor de mensen die je niet kennen, zou je jezelf heel even willen voorstellen? Ja, natuurlijk. Uh, allereerst dank voor de uitnodiging. Ik vind het erg leuk om hier te zijn. Ik uh, ben Richard Heling. Uh, ik ben directeur-eigenaar van Heling Partners. Wij noemen onszelf een arbeidsdeskundig adviesbureau in Letselschade en ook nog in AOV voor een deel. En um, daarin doen wij als arbeidsdeskundigen bijvoorbeeld arbeidsreintegratietrajecten van mensen die na een ongeval uit het arbeidsproces zijn geraakt... Of dreigend te raken. Uh, ik ben zelf ook arbeidsdeskundige. Uh, ik heb uh, het familiebedrijf... wat opgericht is door mijn vader... Uh, kunnen overnemen... zo'n twintig jaar geleden. En Heling Partners is nu een organisatie... van een krappe vijftig mensen. En met name werkzaam in die verzekeringsbranche. Uh, in de personenschade, in de letselschade... zo je wilt, uh, door heel Nederland. En voor een behoorlijk groot aantal... verzekeringsmaatschappijen... Uh, zoals autoverzekeraars of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen, zoals jij dat mm. zei. Ja, tof uh, dat je er bent.
0: Ik uh, vroeg me wel af hè, van alles wat je had kunnen doen. Want bedoel, het familiebedrijf bestond, dat je
1: denk, denk dat je een gelegenheid was om het over te nemen. Klopt. Maar waarom heb je het gedaan? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik heb uh, economie gedaan in, uh, in Groningen, bedrijfseconomie... en dan als afstudeervariant Small Business Management. En ja, dit is een MKB-bedrijf, maar dit gaat ook over mensen. En economie gaat ook over mensen. Dit gaat over waarden, uh, economische waarden, maar het gaat eigenlijk om nut. En wat je ziet in die, in die personenschade, letselschade, is dat door een incident... ook nog eens door toedoen vaak van een fout van een ander... ineens jouw hele... Perspectief jouw leven helemaal op zijn kop staat. En het bedrijf wat mijn vader is begonnen... die probeert middels arbeidsreintegratie... maar daaromheen ook nog allerlei zaken... weer perspectief in het leven van die mensen te brengen. Dus economie gaat over mensen. Uh, letselschade is natuurlijk... personenschade is, is mm -hmm. schade aan mensen. En wij proberen daar weer toekomst in te brengen. Nou, naast het feit dat dat bedrijf heel interessant voor mij is... Als bedrijfseconoom is tevens dat arbeidsdeskundige werk... om weer wat te kunnen toevoegen aan mensen levens. Heel interessant voor mij als persoon. En die kans die kwam inderdaad voorbij. Um, na mijn studie heb ik uh, kort in de ICT gewerkt. En toen uh, ben ik in het bedrijf gestapt. En uh, uiteindelijk heb ik dat uh, kunnen overnemen. Ja goed, en uh, de rest is geschiedenis, zou ja, ik bijna zeggen. Dus een soort
0: samenloop van uh, het, soort het economische... En, en die mensgerichte aanpak. Ja,
1: klopt. En, en in die letselschade, in die personenschade... gaat het ook over uiteindelijk geld. Want uh, er zal een schadevergoeding. En de schade die wij vergoeden in dit land... is uiteindelijk in de vorm van een bedrag. Alhoewel er ook schadevergoeding... in natura, zou je kunnen zeggen, plaatsvindt. Doordat die arbeidsreintegratie vanaf de jaren negentig echt in zwang is gekomen in die personenschade. Want daarvoor werd echt alleen maar over de zogenaamde zakgeld gesproken. Maar vanaf de jaren negentig zie je dat in die verzekeringsbranche ook gezegd werd... laten we de mensen weer proberen perspectief te krijgen... met uiteindelijk natuurlijk ook als belang vanuit de verzekeraar... dat daar wellicht een lagere schadevergoeding uh, hoeft te worden betaald. Ja. Maar dan kan het win-win-win worden. Win voor de persoon die dat ongeval is getroffen of door het ongeval is getroffen. Win voor de verzekeraar, omdat hij minder schadevergoeding hoeft te doen... als de arbeidsreintegratie lukt. Ja, en win voor ons, om het zo te zeggen... omdat we dan die bijdrage hebben kunnen leveren.
0: Ja, het is wel interessant dat je dat, uh, dat, dat aansnijdt... want dat is met, denk ik ook meteen uh, um, een heel goed punt voor, voor deze podcast... want wat, wij, wat jij ziet als schade is niet per definitie wat uh, in het kader van het verzuimtraject... of het poortwachtertraject of zelfs in de via wordt gezien als schade. Nee,
1: dat nee echt, klopt.
0: Uh, klopt. En, die, en die trajecten die lopen dan ook soms parallel aan elkaar... Ja. wat voor heel veel werkgevers en werknemers een compleet raadsel is. Misschien kan je dat uh, wat toelichten hoe ja, dat dan zit. Ja, uh,
1: zeker. Uh, als je kijkt hoe bijvoorbeeld uh, sociale verzekeringen in elkaar zitten... dan is het moment van uitval eigenlijk bepalend voor uh, of er wel of geen bepaalde uitkering gaat komen. En dat, dat meetmoment, uh, maatman, loon, zo je wilt... dat wordt niet meer veranderd in de loop der tijd. Terwijl het in de personenschade primair gaat over... wat is nou de schade van die persoon... maar ook de zogenaamde toekomstschade. Dus eventuele carrièreontwikkeling... die wordt daar duidelijk in meegenomen... in tegenstelling tot wat er binnen de sociale verzekeringen wordt gedaan... want dan is het moment van uitval wat je op dat moment verdiende... dat is bepalend, als je al in aanmerking komt voor een uitkering... voor de hoogte van die uitkering. Als je kijkt naar uh, de werkgever... dan is ook hetgeen wat de persoon op dat moment verdiende... voor zover er bijvoorbeeld een verzuimverzekering is... is dan bepalend voor die uitkering op dat vlak. En in die personenschade kijken we veel meer naar de toekomst... En dan is bijvoorbeeld het van groot belang wat de leeftijd is van de persoon die die letselschade is overkomen. Want iemand die 30 is, die heeft nog een heel ander carrièreperspectief voor zich dan iemand die 60 is. En als gevolg daarvan zouden door de betrokken partijen ook kunnen worden gekozen om bij die persoon van 30 wel een stevig reintegratietraject in te zetten. Mm -hmm. En bij die persoon van 60 dat niet te doen en dan sneller over te gaan... tot een schadevergoeding in geld. Omdat de zogenaamde schadereserve... Hè, de, de, hetgeen er nog in de toekomst verdiend had kunnen worden... versus wat men nu nog ontvangt... voor zover men nog ja. inkomen ontvangt. Ja, dat is een heel ander verhaal. Uh, stel, je verdient uh, 25.000 netto per jaar... en je moet nog 40 jaar... dat is wel heel extreem, maar goed... dat kan natuurlijk heel goed als je 25 bent... Ja, dan is dat natuurlijk een heel ander bedrag dan dat je nog vijf jaar perspectief voor de boeg hebt. Ja, en
0: is dan die eindleeftijd altijd uh, pensioengerechte leeftijd of AOW-gerechte leeftijd?
1: Nee, dat hoeft niet. Als, uh, als We hebben natuurlijk ook letselschades van zelfstandig ondernemers. Als helder is en dat ook aannemelijk gemaakt kan worden dat iemand met 60 zou zijn gestopt dan neem je 60 als eindleeftijd. Maar dat moet dan wel blijken uit bijvoorbeeld uh, pensioenplanning... of uitspraken van die zelfstandig ondernemer. En je moet je voorstellen, iemand raakt betrokken bij een ongeval... Uh, loopt daarbij letsel op en die persoon in kwestie... het slachtoffer, zo je wilt, wij noemen hem vaak de betrokkenen... die claimt een schadevergoeding en die moet die claim dan onderbouwen. Nou, De aansprakelijke partij, dat is vaak de verzekeraar van... De veroorzaker van het ongeval of in geval van een bedrijfsongeval is dat het bedrijf waar die persoon op dat moment werkzaam was. Die verzekeraar daarvan, die zal natuurlijk uh, kijken hoe aannemelijk is die onderbouwing. Ja, en dan liggen de belangen tegengesteld, want het slachtoffer wil vaak een wat hogere schadevergoeding dan dat de verzekeraar wil betalen. Ja, dat is natuurlijk de tegenstelde belangen. Precies, ja. en in dat speelveld, daar krijg je dan discussie. Is er schade? Zo ja. Wat is dan die schade? En hoe hoog is die schade? En dan zou een verzekeraar kunnen zeggen... nou, wij stellen ons op het standpunt dat deze persoon met 60 zou zijn gestopt. Nou, als het slachtoffer daarmee akkoord is, dan is prima. Dan neem je dat als uitgangspunt.
0: Mm -hmm.
1: Als het slachtoffer echter zegt... nee hoor, ik zou tot mijn 70 zijn doorgegaan. En dat blijkt uit die en die mm. zaken. Je krijgt dus een civielrechtelijke discussie... En het gaat dan vervolgens om de onderbouwing. Ja. Wat is aannemelijk en wat nemen partijen als uitgangspunt voor een eventuele schadevergoeding? Ja, er zitten een aantal kenmerkende verschillen dus tussen verzuimkosten
0: en letselschade. Ja. Um, om dat te beginnen, is bij verzuimkosten hebben we eigenlijk wat iemand verdiende de dag voordat hij ziek werd, dat is eigenlijk bepalend voor de rest. Voor de, om de, de schade te berekenen. Ja. He, terwijl eigenlijk in letselschade... dat eventuele promotiekansen... en een carrièreperspectief nog mee wordt genomen. Klopt. Een ander belangrijk verschil ook is... Uh, bij verzuimkosten... is dus dat we een maximale toerekening kennen... eigenlijk van 12 jaar. Dus twee jaar loondoorbetaling bij ziekte. Nou, indien geen loon zou hebben, Ja, precies. Ja. En dan nog een premiedifferentiatie... of eigen risicoderaarschap voor tien jaar. Mm -hmm. Dus dat is twaalf jaar... Mm -hmm. Eigenlijk maximaal. Klopt wel. In jullie, in jullie geval, bij Letsel... zou het misschien wel eens 40 jaar kunnen zijn.
1: Dat is ook een nou ja, dingetje. Uh, het, is, het is de rest van de arbeidscarrière. <coughs> Excuus. Dat is één. Uh, maar eventuele uh, schade in, in, in de privézetting. Uh, huishoudelijke arbeid die ingehuurd moet worden... om, om een huishouden te runnen. Of zelfwerkzaamheid. Uh, nou, uh, onderhoudsklusjes in en om het huis. Ja, die kunnen zelfs tot... Uh, iemand er niet meer is doorberekend worden. Ja. He, want uh, als je stopt met werken, ja, dan zien we nog wel eens dat juist er dan een aanvullende claim wordt, want mensen zijn dan meer thuis. Dus uh, dan zeggen ze: ja, dan heb ik dus wat meer huishoudelijke arbeid nodig, want door het ongeval kan ik dat niet meer doen. En wij hebben ook wel uh, letselschades uh, binnengehad, waarbij de mensen al met pensioen waren. Bijvoorbeeld mm. omdat uh, de woning aangepast moest worden... omdat iemand rolstoel aangewezen was na het ongeval. Ja. En dan ga je dus uh, met elkaar kijken. En dan zit de schade niet in, in inkomensderving... of zoals dat bij ons heet, verlies arbeidsvermogen. Um, maar dan zit het in uh, het aanpassen van een woning... zodat iemand bijvoorbeeld op de benedenverdieping... Uh, sanitaire uh, voorzieningen krijgt. Ja. Um, nou kan het daardoor gebeuren, want
0: jullie zijn ja. Uh, dat de werkgever vanuit ja, de werknemer heeft betrokken bij een, bij een ongeval... is niet in staat om te werken. Nou, dat duurt lang. Hè, dus op een gegeven moment dan bij langdurig komt de arbeidsdeskundige kijken hè, voor dat trekt, ja. voor aanpassing in het eigen werk. En dan komen jullie ook nog een keer kijken.
1: Ja, dat, Hoe zit dat? Nou, dat, dat kan verwarring inderdaad uh, opleveren. Hoe dat zit, is dat die arbeidsdeskundige... in het werkgever-werknemerspoor, in poortwachter... Die heeft daar min of meer een, een, zoals ik het zie, een geformaliseerde rol. Dat na verloop van tijd, zo om en bij het eerste jaar, dan moet dat gedaan worden. Want anders dan zou er een consequentie kunnen komen bij de rif um, Dat is dus een, een, ja, een invulling van een rol in dat poortwachtentraject. Daar waar wij uh, veel meer een rol hebben in het voorkomen van additionele schade of zelfs het oplossen van eventuele schade. Vanuit dat letselschade perspectief. Mm -hmm. En wij hebben daarin dus niet die... we hebben ook wel die inschattende rol van... is het eigen werk nog geschikt? Maar we hebben veel meer een lange termijn focus van waar zou deze persoon op lange termijn nog zijn... of haar arbeidsvermogen te gelden kunnen maken. En uh, als het kan binnen de eigen functie... maar misschien ook wel in een hele andere functie... misschien in een hele andere organisatie... Dus het, het perspectief wat wij hebben is, is anders. En de rol die wij hebben is naar mijn idee ook anders. Omdat wij niet alleen die inschatting doen. Die, die beoordeling zo je wilt. Maar ook de uitvoering van het traject ter hand nemen. Ja, in heel veel ja. gevallen. Ja, dus
0: in het kader van het verzuimde poortwachten. Is het een soort verplicht onderdeel. Hè? Dus de ja. werkgever moet aantonen. Ja. Wat hij heeft gedaan om herplaatsing mogelijk te maken. Binnen de eigen bedrijf. Want anders krijgt hij een loonsanctie. Nou dat willen werkgevers voorkomen. Klopt. Uh, daarnaast is natuurlijk ook is dat de interventies die die werkgever wil aanbieden en de kosten die die werkgever wil maken voor zo'n verzuimtewerk ja, dat er is altijd een soort van kost te baten, e ja. enigszins hè. bedoel, ja. waar, zou je een auto van uh, 50, 60.000 euro laten ombouwen voor een medewerker, terwijl het resterende, verzuim, resterende loonkosten bij ziekte misschien nog 9.000 euro ja,
1: precies, daar wordt die afweging gemaakt
0: ja, die en in het kader van verzuim en poortwachter en via is die schade redelijk gemaximaliseerd. Twee jaar loondoorbetaling, klopt. Tien jaar via. Via is gemaximaliseerd dagloon. Ja. Dus dan zitten we te denken aan tonnen. Hè. Laten we ergens 2,5, dus, 3,5 ton ja. maximaal.
1: Ja. Ja, in een extreem geval denk ik al. Dus, in een extreem, ja. Maar bij jullie is dat, dan gaat het eerder in de miljoenen. Nou, de miljoenen, dat, dat, dat wil ik niet direct zeggen. Er zijn natuurlijk voorbeelden als, als mensen geweldige carrièreperspectieven hebben... Met, met hoge inkomens in het verschiet. En daar zou niets meer van terechtkomen als gevolg van dat ongeval. Dan kan dat inderdaad op geld doen dat het in de tonnen loopt. En misschien in een extreem geval zelfs nog meer... Uh, maar de looptijd is inderdaad veel langer. Dat is al een belangrijk uh, verschil uh, met, uh, met werkgever-werknemerszaken. Um, en het tweede is dat... Ja, um, die verzekeraar blijft aansprakelijk voor hetgeen wat gedaan is. Dus die, die is niet of de hoek tot het moment... dat er een zogenaamde vaststellingsovereenkomst is getekend... Hmm. waarbij het slachtoffer dan zegt... nou ik Ga akkoord met de geboden schadevergoeding. En ik zie nu af van verdere uh, claims in de toekomst. En daar zijn die verzekeraars in de regel wel naar op zoek. Omdat dat dossier dan definitief de kast uit kan. Ja. En uh, ja, dan ben je er ook af. Maar sommige slachtoffers die zeggen: Er zitten zoveel onzekerheden in mijn toekomst. Ik wil die schade nog niet uh, afwikkelen. En die worden vaak dan bijgestaan door, uh, door belangenbartigers. Zoals uh, letselschadeadvocaten of uh, gespecialiseerde ja. bureaus. He, dus het, de, de looptijd is een groot verschil. Uh, het beperkt zich ook niet alleen tot, tot het inkomen uit arbeid. Het, zoals ik al zei, het kan ook over zelfwerkzaamheid gaan. En het kan ook over, uh, over huishoudelijke zaken gaan. Alhoewel het meestal wel het inkomen is, is uh, de grootste component. Want ja, valt dat inkomen als gevolg van het ongeval weg, dan zal dat vergoed moeten worden. Ja, dat is
0: wel een groot verschil dan ten opzichte van... Het poortwachten, terecht wat we hebben. Leveren jullie dan ook bijvoorbeeld aan die werkgever? Want die is dan toch ook in jullie situatie... is, is die soort van belanghebbende. Ja, Daar absoluut. zijn reintegratiekansen bij de werkgever. Hè? Mm
1: -hmm. um, wat, wat kan die van jullie verwachten?
0: Want dat is een soort parallel traject. Hoe, ja. hoe, hoe Nou, werkt nou dat? ja,
1: ik denk dat we... Uh, als wij bij zo'n zaak betrokken raken... en het gaat over iemand die een loondienst uh, werkzaam is... Mm -hmm. dan proberen we vanuit gezamenlijk belang en dat is denk ik weer de zo maximaal mogelijke inzet... van de persoon waarom het gaat... te kijken wat er mogelijk is. Um, echter, het kan heel goed zijn dat een werkgever... na alle inspanningen die die werkgever al heeft gedaan... Uh, op een gegeven moment toch zegt... nou, wij zien geen perspectief meer voor deze werknemer. En dan kunnen die belangen tegengesteld worden. Maar aanvankelijk proberen we gezamenlijk op te trekken. En onze insteek is ook altijd... Die werkgever heeft een verplichting vanuit poortwachter. Werknemer natuurlijk net zo goed. Uh, en indien niet nodig, interveneren wij daar absoluut niet in. Echter, onze opdrachtgevers hebben andere belangen dan die werkgever dat heeft. En dat wil nog wel eens discussie opleveren. Ja, ja en hoe ga je daarmee om? Ja, dat is, dat is communicatie. En dat gaat ook niet altijd goed. Want dan wordt er ook gevraagd van ja wij hebben al een arbeidsdeskundige ingeschakeld. Wat komt die arbeidsdeskundige ja, van jullie dan hier doen? <laughs> komt die doen? Ja, wat ja. komt hij hier doen? Ja, nou, nou, ja. Wat gebeurt
0: er nou als er nou twee... Er zijn dus twee arbeidsdeskundigen. Ja. En als die nou... Uh, nou, laten we zeggen dat die, die hebben alle twee een advies... of een standpunt of een conclusie. Laten we nou zeggen dat die niet hetzelfde is. Dat jullie bijvoorbeeld iets anders zien... dan de arbeidsdeskundige binnen...
1: Ja, dat kan. Uh, wij proberen altijd dat één in de lead is. En, en in de regel zal dat de arbeidsdeskundigen zijn die vanuit de werkgever komt... zolang er nog een werkgever-werknemersrelatie uh, uh, is. Echter, stel dat die arbeidsdeskundige... in kwestie van mening zou zijn... dat er geen toekomst meer is binnen die werkgever. Ja. Wij denken altijd dat de grootste kans... op succesvolle, duurzame arbeidsreintegratie... bij de eigen werkgever is. Natuurlijk afhankelijk van de relatie... tussen werknemer en werkgever. Mm -hmm. Als die al zwaar vertroebeld is... Ja, dan, dan worden die kansen kleiner... Maar zeker uh, kort na ongeval, voor zover wij er dan al bij betrokken zouden kunnen worden. Ja, dan is die werkgever natuurlijk bereid om alles te doen om die werknemer weer aan het werk te krijgen. Maar goed, soms dan, uh, dan uh, staan de, de standpunten uiteen. Ja, en uh, als werkgever en de door de werkgever, al dan niet via via ingehuurde arbeidsdeskundigen van mening zijn, het wordt hem hier niet. En daar is men ook van overtuigd. Ja, dan denk ik ook niet dat wij in staat zijn om, uh, om een andere mening daarin te krijgen. Maar je probeert het overleg te zoeken ja. zonder uh, in de positie te treden van die werkgever. Want die heeft een eigen verantwoordelijkheid vanuit de wet. Ja. En natuurlijk ook vanuit het goed werkgeverschap. We proberen de consensus te vinden. Uh, staan de standpunten echt volledig uh, uit elkaar? Ja, dan, dan gaat het ook niet meer lukken. He, want er moet bij betrokken partijen... Bij de werkgever. Maar natuurlijk ook bij de werknemer zelf. De overtuiging zijn dat de toekomst bij die werkgever ligt. En als die werknemer het ook niet meer ziet zitten. Want ja, de werkgever wil toch niet meer. Wow. Ja dan wordt het heel lastig. Zie je dat nou vaker gebeuren. Bijvoorbeeld bij bedrijfsongevallen. Nee bij bedrijfsongevallen. Zie je vaak. Dat uh, er een. Ik zou bijna zeggen. Nog grotere verantwoordelijkheid. Wordt gevond, gevoeld bij de werkgever. Hmm, omdat het. Dan. Ja, absoluut. En wij zien eigenlijk ook uh, veel minder bedrijfsongevallen bij ons. Omdat die werkgever dan zegt, ja, maar wat er ook gebeurt. Uh, het is hier op het werk gebeurd. Dus wij zorgen dat die werknemer een plekje krijgt bij ons in het bedrijf. Of we gaan er wel voor zorgen dat hij anders, ergens anders aan de bak komt. Maar ja. die pakken dan een grotere verantwoordelijkheid dan... Dat iemand door toedoen van bijvoorbeeld een verkeersongeval van een willekeurige derde uit een ja, ja. arbeidsproces, want dat is buiten de eigen invloedssfeer. Ja. Kan,
0: er, kan er een perverse prikkel ontstaan tijdens zo'n verzuimtraject? Dat de werknemer, zeg maar, het idee heeft dat hem, dat hem iets is aangedaan. en dat hij daar genoegdoening voor wil. en dat hij dus vanuit die hoedanigheid eigenlijk. Een soort geprikkeld wordt of gestimuleerd wordt om die schade, zeg maar, zeg maar op, groot te maken. Ja. En dat een werkgever met zijn case managers en HR en alles wat erbij zit... eigenlijk probeert om een medewerker te reintegreren. En dat dat dan een soort twee tegenstelde belangen kunnen worden.
1: Ja, dat kan. Uh, ieder mens is uniek. Hè, laten we daarmee beginnen. En ik zeg altijd, stel het je jezelf eens voor. Je wordt op een zeker moment in het verkeer of tijdens het werk getroffen door zo'n ongeval. Waar je niet op zit te wachten. Waarna je hele leven op zijn kop staat. Mm -hmm. Kijk, het kan zijn dat uh, bewust of zelfs onbewust... dat er iets heerst bij, dat, bij die betrokkenen... en degene die het ongeval is overkomen van... eerst moet mijn schade volledig en compleet worden vergoed... voordat ik weer wat ga doen. Ja. Um, dat kan ook ingegeven worden door, uh, door uh, omgeving. Uh, 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 ik zal een uitspraak doen van... nou, als je zo'n ongeval hebt meegemaakt, dan krijg je... dat is goed voor drie ton... Stel dat dat door ja. iemand op een zeker moment is gezegd. Dan kan het zo zijn dat voordat die drie ton op de bankrekening is bijgeschreven. Ja, dat er niks komt. Dat er niks komt. En want als de overtuiging heerst bij dat slachtoffer, bij die betrokkenen. Van ik krijg dus eerst drie ton of ik moet eerst drie ton hebben. En daarna zien we verder. Ja, dan kun je proberen wat je wil. Of je nou vanuit werkgeverszijde komt of in ons geval vanuit die letselschade komt. Dan is er geen intrinsieke motivatie om weer... De toekomst op ja. te pakken voordat die schadevergoeding komt. Ja. Nou, en dat is natuurlijk lastig, want niemand zal zeggen: van ik ga niet meewerken aan mijn arbeidsreintegratie. Want dan zal er gezegd worden: oh, u wilt niet. Ja, maar dat, dat, ja, dat klopt. Maar tussen niet willen en niet kunnen, daar zit echt een enorm, zeg maar, ijsvlak. Ja, nou, eh. en, en, en dat is dus uh, ook de vraag die wij vaak krijgen, niet zelden vanuit verzekeraarskant: van ja, is is betrokkenen wel gemotiveerd om weer te hervatten. Ja. Wij krijgen de indruk dat hij of zij nou niet altijd super meewerkt. Dus kan daar een perverse prikkel van uitgaan? Ja, absoluut. Zeker als uh, er over bedragen gesproken wordt... Uh, en iemand heeft een bepaald bedrag in zijn of haar hoofd... Ja, die gaat dat niet uitspreken. Maar dan kan het heel goed zijn dat voordat die schade afgewikkeld is... mensen niet bewegen. We hebben ook wel eens incidenteel verhalen gehoord. Dat nadat zo'n schadevergoedingstraject is afgewikkeld. Ja. Dat mensen daarna plotseling gaan, gaan werken op, of, zo of iets. Ja, ja, dat ze weer tot gaan starten ook. of dat ze meer gaan werken of, of wat dan ook. Ja. De andere kant is. Uh, het verbaast me niks eerlijk gezegd. en nou Dat ja, vind ik ook niet echt verwijtbaar eerlijk
0: gezegd. Ik bedoel, het, het is het door toedoen van een ander. En het is ook een onbewust proces. Ik bedoel, er, er zitten mensen om je heen. Je hebt een letselschadeadvocaat. En die, die werkt misschien wel uh, op uh, No Cure No Pay. Dus, ja. dus die is het soort intrinsiek verbonden zeg maar, met, uh, met de hoogte van die schadevergoeding. Dus die, die, die medewerkers om, omringd door allerlei mensen... die uh, eigenlijk zeggen, ja, je hebt, uh, je hebt heel veel schade. En, en,
1: ja, je hebt recht op een schadevergoeding.
0: Ja, en, ja. en, en een, hele een heel succesvol reintegratietraject... dat
1: onbewust, denk ik, dat dat gewoon niet matcht. Nou dat ja, niet... kijk, het, het is dus... Um... Als dat, als dat idee bij ons bovenkomt, dan, dan proberen wij in gesprek te gaan uh, en te zeggen... ja, maar hoe stel je dat dan voor? He, van, ja. Dan komt daar een bedrag X op jouw bankrekening, maar dan zit je nog steeds wel thuis. Ja. En dat bedrag X, afhankelijk van hoe hoog het is, daar kun je langer of korter van leven. Hoe, en wat wil je dan gaan doen? Um, dus je probeert scenario's te schetsen van, van waar zit je nu... en waar ga je naartoe en hoe, hoe stel jij je toekomst voor. Maar het zal je maar gebeuren, wat ik net ook al zei... Hè. je zult getroffen worden door zo'n ongeval... en ineens kan een heleboel niet meer... Nee. Uh, je werk lukt niet meer. Maar ook in de hobby -sfeer, of in de, in de thuis sfeer. Ja. Uh, lamp verwisselen uh, lukt niet meer. Nou ja, lamp verwisselen lukt ja. niet meer. Uh, vakanties zien er misschien heel anders uit. Hè, waar, waar veel mensen ja. uh, naar uitzien. Ja, dat kan niet meer. Uh, hobby's kunnen niet meer uitgeoefend worden. Ja. En ja, voor het niet ja. meer kunnen uitoefenen van, uh, van een hobby. Ja, daar wordt een beetje relatief een beetje smarte geld voor betaald. Wellicht. Maar daar verdien je geld niet mee. Dus daar zit, zit geen... Hè, maar, ja. maar het valt weg uit je leven. En ik kan me dus heel goed voorstellen dat mensen zeggen... ik wil eerst die letselschade afgewikkeld hebben... voordat ik weer verder ga. Wat je ook nog wel eens ziet... is dat zo'n letselschadezaak... dat slachtoffers zich daarin vast bijten... in de zin dat het een soort ja, doel op zich wordt. Ja. En, en uh, afhankelijk van hoe dat dan loopt... en naarmate de tijd verstrijkt... Ja, dan wordt dat een, 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 de, bijna een uh, invulling, een, een levensdoel. Ja. De, de letselzaak op zich. Ja, die herken ik wel, want in meer of mindere
0: mate... komt dat soms tijdens verzuim ook wel voor. Hè? Er zijn uh, werknemers die uh, vinden dat ze ziek zijn geworden... door de situatie of de omstandigheden op het werk. Hoeft dan misschien niet een, 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 een ongeval te zijn... zoals dat met jullie gebeurt. Maar dat kan ook iets zijn, bijvoorbeeld... Nou, Burn-out klachten. Dat ja. een werknemer vindt dat, dat, hè, dat de werkgever ja, de een aandeel is. Ja, precies. Heeft. Ja. En dat ze ook dat werknemers dan ook een bepaalde.
1: moet ik zeggen... Um, genoegdoening willen. Klopt, Com ja. compensatie van hetgeen wat hen is afgenomen. Ja. Of wat hen is overkomen. Ja. En, en totdat dat gedaan is, ja, lukt het dus ook dan niet om mensen in beweging te krijgen. En dat ja, dat. Er gaan ook stemmen uh, op, of er gingen wel stemmen op, dat, dat bijvoorbeeld uh, arbeidsreintegratie eigenlijk pas zou moeten gaan starten na afwikkeling van die schade. Echter, ja. die arbeidsreintegratie is in die zin natuurlijk, dan, dan moet je wel met elkaar afspreken van op basis waarvan gaan we die schade dan afwikkelen? Gaan we afwikkelen ervan uitgaande dat iemand weer inkomen gaat genereren? Mm -hmm. Of gaan we ervan uit dat iemand nooit meer inkomen gaat genereren? Want dat is natuurlijk ja. een verschil van dag en nacht. Wat voor schadevergoeding daar moet komen? Ja, dat gaat maar aanstaan. En het arbeidsreïntegratietraject zelf... Dat klinkt misschien vreemd... maar dat kan ook invloed hebben op de hoogte... van een eventuele schadevergoeding. Ik zal het proberen uit te leggen. Stel, wij gaan met uh, iemand aan de slag. En dat zijn soms trajecten, uh, schrik niet. Hè, zeker als er nog opleiding bij hoort van soms jaren... En dat is niet hmm. uh, een, een zes maand begeleidingstraject. Nee, we hebben, we hebben zelfs een zaak ooit meer dan vijftien jaar in de kast gehad bij ons met, met afwisselende periodes. Want er was eerst scholing en toen arbeidsreintegratie en nog een keer en nog een keer. Nou, van alles en nog wat. Een, een heel leven trok voorbij. Maar op het moment dat zo'n arbeidsreintegratietraject definitief, voor zover er iets van definitief, mislukt dan heb je als het ware met elkaar aangetoond... dat ondanks alle inspanningen het niet lukt... om deze persoon weer ja. aan het werk te krijgen. Dat betekent dat dat voor de schadevergoeding... dan als uitgangspunt zou moeten gaan gelden. Dat betekent... deze meneer of mevrouw gaat de rest van haar leven... geen inkomen uit arbeid meer genereren. Dat zou zonder het ongeval absoluut wel aan de orde zijn. Nou, Dan moeten we dat als uitgangspunt nemen voor die schadevergoeding. Dus... Je kunt zeggen het mislukken van een arbeidsreintegratietraject mm -hmm. kan duidelijkheid verschaffen die uiteindelijk leidt tot het regelen van die schade. Ja, en dan is het natuurlijk voor een betalende partij, voor zover ze daar ooit achter zouden komen, hoor, maar wel uit de zuur als ze van daaruit die schade vergoeden. En vervolgens horen ze van uh, een half jaar later is iemand weer aan het werk. ja.
0: Ja, dat, en toch denk ik wel dat, dat, dat de, de herstel en de reintegratiekansen na afwikkeling van die schade, dat die wel groter zijn dan daarvoor.
1: Nou ja, dat, dat, dat zeg ik hè. Er waren, ik weet bijvoorbeeld vanuit de revalidatie, werd ook op een gegeven moment het standpunt door een aantal revalidatieinstellingen in Nederland gezegd van ja, zolang die schade niet geregeld is, ja. hoef je eigenlijk niet te beginnen aan arbeidsreintegratie. CQ arbeidsrevalidatie. Ja. Want het is een belemmerende factor... zolang die discussie daaromtrend nog speelt. Je
0: krijgt in één keer een soort van associatie... met een arbeidsconflict. Want dan geldt een soort ge ge vergelijkbare methodiek. Ik bedoel, je gaat wel reintegreren... in afwachting van dat conflict wat opgelost wordt.
1: Maar het is altijd... Er zit een rem op. Er zit een rem op. Ja, ja, nee, ja dat klopt. En, ja. en die schadezaak... Uh, ja, en dat is denk ik ook... als je het hebt over verzuim... Uh, wat ontstaat vanuit uh, een ongeval, vanuit een letselschade... Ja. Ja, dan is dat een niet te onderschatten aspect waar ook oog voor moet zijn. Want dat is, ik zou bijna zeggen, anders dan dat iemand uh, verzuim ervaart vanuit ziekte. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Dit, dit, je krijgt die hele, ja, die hele schaderegelingswereld met een verzekeraar, met een belangenbaardiger... of een letselschadeadvocaat en een verzekerings. Uh, arts en, en, een, en een expert persoonschade. En dan word je naar een expertiserend arts gestuurd. Naar een specialist. En dan krijg je ineens te maken met een arbeidsdeskundige. En wat gaat die dan doen? Want die had ik ook al gezien vanuit uh, mm -hmm. Poortwachter. Ja. Ik heb wel eens en vanaf het moment dat je getroffen wordt door zo'n ongeval... en dan heb je het eerst over de, nou, misschien de politie en de ambulance mensen en dan de, de traumaafdeling in het ziekenhuis... en dan de revalidatie en dan je huisarts en dan je bedrijfsarts. En dan... Nou, je komt zo tot 15 à 20 functionarissen... Ja. die je mogelijk uh, zonder dat ongeval nooit zou tegen zijn gekomen in jouw leven. Ja. En, en van die 20
0: ziet de werkgever ze niet allemaal... Dus nee. Er zit ook een stukje aan werkgeverskant en er zit een stuk aan die werknemerskant. Ja. En die twee sporen die lopen nou ja, een beetje parallel
1: aan elkaar. Ja, maar kunnen ook, omdat de belangen uh, verschillend zijn. Uh, werknemer heeft een ander belang dan de werkgever. De verzekeraar heeft weer een ander belang dan de belangenbehartiger. En jij noemde net al uh, no cure no pay. Nou, voor zover ik daar een beeld van heb... Uh, zijn er maar weinig belangenbehartigers... die meer echt sec op, op, op no cure no pay werken. Maar er is ook nog zoiets als een bepaalde staffel. En die staffel, dat heet de pif staffel. Een PIF staat voor Personenschade Instituut Verzekeraars. En dan krijgt de rechtshulpverlener, de belangenbehartiger... een vergoeding, een fee, een honorarium... toch weer afhankelijk van die hoogte van de schade. Hmm. Daar ja. zit aan de ene kant een logisch verhaal in... Van een schade van twee ton, dan zul je als belangenbehartiger waarschijnlijk meer moeten doen dan een schade van 20.000 euro. Maar als je het hebt over arbeidsreintegratie, dan is dat een, je noemde het woord pervers net, ik vind dat een perverse prikkel. Want die belangenbehartiger die op die basis werkt, op basis van die staffel, ja, heeft geen belang bij een succesvolle arbeidsreintegratie. Want een succesvolle arbeidsreintegratie zal leiden tot een lagere schade. Ja. Dus op die manier krijgt die belangenbarter ook een lagere vergoeding voor zijn of haar
0: inspanningen. Hoewel dit allemaal super logisch is. En ik denk als werknemer dat je je bijna niet kan onttrekken aan deze prikkel. En dat je, ja, er zitten allemaal mensen om je heen. En het gaat over enorme bedragen. Je zit in een, op dit moment in een hele... Ik bedoel, je leven staat op je, op je kop. Dus ja, welk advies volg je? Dus ik kan me heel goed voorstellen dat werknemers dan, weet je, dat geld zien beïnvloed worden door alle mensen die er om staan. Klopt op de lange duur ondergraaf je jezelf toch als werknemer als je, als je gaat voor, dat, voor het grote geld op korte termijn
1: ja dan kom je dus meer op de vraag van wat wil je in, in de rest van je leven Hè, um, merendeel van de mensen verreweg het merendeel van de mensen die getroffen wordt door een ongeval die willen maar één ding en dat is terug naar de situatie zoals het was op het moment van het ongeval Alleen, de letsels waar wij mee van doen hebben, hmm. kan dat niet. Nou, dan, dan is het uitgangspunt in die schaderegeling dat je iemand probeert terug te brengen... zoveel als mogelijk in de situatie van voor het ongeval. Hmm. Um, ga je je ingraven in die, in die letselschade en ga je voor de hoofdprijs qua schadevergoeding... Ja, dat is maar net hoe je zelf in elkaar zit, of je daar gelukkiger van wordt... En dat is dus grotendeels individueel bepaald. Het lijkt inderdaad een, een wat korte termijn verhaal. Maar ja, het kan natuurlijk heel goed zijn dat door middel van zo'n schadevergoeding, en dat hebben wij ook wel eens gezien, ineens een lang gekoesterde droom, <coughs> bijvoorbeeld het kopen van een boot, mogelijk wordt. Oh ja, natuurlijk. Nou ja, er komt in één uh, keer een som geld vrij. Dat kan. En daarmee kun je ook dingen doen <coughs> die zonder dat uh, bedrag mogelijk niet tot jouw uh, uh, leven zou hebben behoord.
0: Nou, Je wordt wel even wakker geschud, denk ik. Dus dat, het zou me niet verbazen... dat mensen echt nou ja, fundamenteel uh, andere keuzes
1: gemaakt Sommige mensen zien ineens... Uh, nadat ze zijn getroffen... Uh, de grote het schip met geld... om in diezelfde termen te blijven voorkomen. Ja, en die zullen pas... die schade willen afwikkelen... totdat het geld er is. Dat belemmert ze denk ik wel... om hun leven weer op te pakken. Maar goed... Ik heb makkelijk praten, want ik ben zelf nooit in die situatie geweest. Nee, het is moeilijk. Ja.
0: En hoe zou nou... Nee, laat het omdraaien. Want de, de vraag die ik wilde stellen, hoe kan een werkgever nou ondersteunend zijn? Heb jij misschien uit jouw eigen praktijk of binnen je organisatie... Een soort werkgevers, maar best practices, werkgevers die op een of andere manier... heel ondersteunend waren in, in hun aanpak richting die werknemer ja, naar jullie?
1: Ja, kijk, altijd is het het mooiste als werkgever en werknemer uh, gezamenlijk optrekken. Dus vanuit een gezamenlijk belang. Um, en ja, wij, wij zien werkgevers die, die alles uit de kast trekken... om uh, werkplekken aan te passen, mm -hmm. om arbeidstijden aan te passen. Hey, ik, heb, ik heb zelf een zaak begeleid... Uh, waarbij iemand uh, heel waardevol werd geacht uh, door de werkgever... Maar die was absoluut niet meer in staat als gevolg van de beperkingen vanuit het ongeval om nog een acht uurige werkdag te doen. Nou, die werkgever die heeft gezegd werk maar zoveel uren als je kunt. Als het vier uur op een dag is, is het prima. Als het vijf uur is, is het ook goed. Dat was iemand die zat in een salesfunctie. Die kreeg er een chauffeur bij. En die kreeg als klap op de vuurpijl ook nog hetzelfde salaris. Dus die ging bij wijze van spreken 50% werken. Wow, voor hetzelfde salaris. Voor hetzelfde salaris. Nou, dat is natuurlijk... Uniek, hè? Ik heb dat ook maar één keer gehoord. Uh, natuurlijk zit als iedereen dezelfde kant op wil... er de grootste kans in dat dat uh, een succes wordt. Ja. Maar ik begrijp heel goed, ik ben zelf ook werkgever... dat dat eindig is. En, en jij kunt niet je bedrijf uh, volledig uh, veranderen... Of, of de werkplek volledig aanpassen op die ene werknemer. Mijn advies ja. is... Blijf in gesprek. Uh, ga ook duidelijk aangeven wat jouw belang is. Maar uiteindelijk lopen de belangen misschien wel niet meer parallel. Ja, en daar moet je dan ook uh, transparant over zijn. Ja, dat is misschien dan wel de grootste
0: tip. Realiseer je dan dat de belangen waarschijnlijk uit elkaar lopen. Ja. En ga, uh, maak dat bespreekbaar en ga op zoek naar ja. waar, je, waar je elkaar nog kan vinden. Ja. Want dat is waarschijnlijk gewoon, oké, okay, weet je, het is niet op alle fronten. Maar op sommige vlakken waarschijnlijk wel.
1: Ja, dat klopt. Maar uiteindelijk, waar ligt jouw toekomst? Kijk, zo'n werkgever gaat verder met zijn of haar bedrijf of met organisatie. Daar moet die werknemer dan wel in passen. En, en uh, als de werknemer door toedoen van het ongeval dusdanig beperkt is dat dat echt niet meer tot de mogelijkheden behoort. Ja, dan lopen die toekomsten niet meer parallel. Ja, en in letselschade kan dat dus gebeuren dat
0: het dus wordt afgewikkeld... met zo'n Ja. Is dat het wordt afgesloten nou, en, en verder. Ja. Maar het kan dus ook wel gebeuren... dat er een soort van blanco check is, bij wijze van spreken. Dat dit nog heel lang duurt voordat die schade wordt afgewikkeld.
1: Ja, als partijen niet tot elkaar komen... ja, dan wordt die schade niet afgewikkeld. Want je hebt... It takes two to the tango. En als één partij niet wil tekenen... Uh, dan wordt die schade niet afgewikkeld. En dan kun je ook... Uh, komen dat, dat de ene partij de andere voor het gerecht daagt. En dat men zegt dan moet de rechter maar een uitspraak gaan doen. Uh, over een ho hoogte van een schadevergoeding.
0: Dus waar dat, waar dat verzuim. en die schadelastbeheersing voor het verzuim. die loondoorbetalingskosten. de via, eventueel premieverhoging voor die via. dat is
1: uiteindelijk gemaximaliseerd. Ja. Gaat dit verder? Ja, dit kan veel verder gaan. Ja. Ja. Dit, dit, dit kan. Kijk, incidenteel komt het ook in de media. En dat mensen 20 jaar bezig zijn met de afwikkeling van hun letselschade. Dat kan.
0: Ongelooflijk. En wat, wat, nou, wat is nou een beetje een gebruikelijk termijn? 20 jaar is natuurlijk al
1: echt super lang. Nou, de, de branche zelf heeft een, een zogenaamde gedragscode behandeling letselschade. En uh, de intentie van alle professionals in die personenschadebranche is dat verreweg het merendeel uh, 95% of zelfs wat meer binnen twee jaar definitief afgewikkeld zou moeten worden. En daar zijn ook termijnen aangegeven. En vergelijkbaar met poortwachten wordt er dan gezegd... na zoveel maand of na een jaar zou je een driegesprek moeten doen. En uh, na zoveel mm. tijd moet er toch wel een concreet voorstel liggen. Maar uh, bepaalde letsels ja, die herstellen bijvoorbeeld uh, uh, heel, heel langzaam. En is niet duidelijk, dan is er nog geen medische eindtoestand. En dan is het natuurlijk heel lastig om op basis van... ...mogelijk nog verder herstel... ...om dan toch te gaan afwikkelen. Ja. Um, de intentie is... ...om dat omdat binnen die twee jaar... ...definitief af te wikkelen... ...maar dat lukt niet altijd. He, van alle duizenden letselschades ...die er per jaar zijn... ...zijn er altijd een x-aantal... ...die langer lopen. En soms heel plausibele redenen... ...bijvoorbeeld omdat er nog geen medische eindtoestand is... Ja. ...maar ook bijvoorbeeld omdat... En wat wij dan wel zien... ...is dat... Uh, het werk wat men deed ten tijde van het ongeval is niet meer mogelijk. Er wordt gekozen om een omscholingstraject in te zetten. Maar dat is een traject van, ik noem maar wat, drie jaar. Ja, dan, dan, dan wil je wel weten, als dat lukt, kunnen we dan daarna afwikkelen. En dan zijn partijen het er ook over eens dat het niet binnen die twee jaar lukt. Dat ja. kan.
0: Het doet me keer denken dat ik ooit een keer een case heb gehad. Ik ging arbeidskundig onderzoek doen mm -hmm. voor een glazenwasser... Ja, ja. Die uh, beperkt was in, uh, in, zijn, in zijn arm en zijn schouders.
1: Ja, en er waren dat waren op een forse beperking. Dus weet je dat. Nou, dat nou, dan is het werk in feite, hoef je geen arbeidsdeskundige voor te zijn, maar is ongeschikt.
0: Ja, nee, nou, grappig was, is dat uh, toen ik daar uh, dat onderzoek ging doen, dat ik erachter kwam, is dat die beste meneer uh, HBO geschoold was. Ja, dat kan. Nou, die, nou ja, goed, dat zie ik niet zo heel vaak.
1: Uh, nee, klopt, klopt. Uh,
0: dus dat de hbo-gescholden uh, uiteindelijk was geworden. Want ja, die was daar zo ingerold als, als bijbaan en toen is hij blijven hangen. Ja. Uh, dus voor hem lag het heel erg, lagen de omscholingskansen. Ja, die waren eigenlijk best plenty. Want ja. uh, hand- en vingergebruik, computer, dat kon allemaal nog wel. Hij was hbo-geschold, dus ja. hij kon van alles nog doen. Dus in dat geval waren die
1: omscholingstrajecten voor hem... ja. Die waren er. Theoretisch, maar was die daar ook toe gemotiveerd? Ja, was die ook. Oké, okay, nou ja, dan, dan heb je een goede kans. Uh, ja,
0: dat had hij ook zeker. Maar dat was dus wel, bedoel, uh, dat ging wel verder dan een omscholing tot taxichauffeur, zeg maar. Of heftruckschauffeur, wat je ja. kan regelen binnen, zeg maar, drie maanden of zo. Ja. Dat waren, ik bedoel, die, die, die kon een post-hbo-opleiding. Die ja. kon arbeidsdeskundige worden,
1: ja. ja, ja, ja. 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 Ja, nee, we wij hebben, wij hebben, uh, hebben mensen die, die een technische achtergrond hadden... hebben wij uh, theoretisch geschoold. Uh, we hebben mensen um, hbo-opleidingen uh, zien doen... en, en daarin begeleiding uh, gaan doen... om vervolgens de arbeidsmarktkansen substantieel te verhogen. Dus echt van mbo naar hbo. Als kwaliteiten aanwezig zijn... en als de persoon zelf daar ook een intrinsieke motivatie uh, voor heeft dan heeft dat kans van slagen. Ja. En dan kan dat ook uit, dan kan het zelfs zo zijn, in een uiterst geval, dat het zogenaamde arbeidsvermogen na zo'n reïntegratietraject, na zo'n omscholings- of bijscholingstraject, hoger ligt dan wat men zou hebben gehad als het ongeval zich helemaal niet had voorgedaan. Want men was bijvoorbeeld in jouw voorbeeld als glazenwasser ja. actief gebleven. Dat zou, dat is, nou ja. Het is wel wat bijzonder, denk ik. Ja, dat, dat nou ja, een, een, wat vaak als voorbeeld, of vaak, wat ik wel eens gehoord heb als voorbeeld, iemand uh, is tegelzetter, eh, uh, of glazenwasser in jouw voorbeeld, uitvoerend bezig. Nou, dan kun je een bepaald uurtarief vragen en dat is gemaximeerd, want ja, de markt bepaalt dat uurtarief. Uitvoerend werk is door toedoen van de beperkingen uit het ongeval niet meer mogelijk. En die persoon, die gaat een bedrijf. En dus niet als ZZP'er als tegelzetter mm. of als ZZP'er een glazenwasser. Nee, die begint een glazenwassersbedrijf en heeft daar de kwaliteiten voor. Ja, en die heeft ineens vijf of tien glazenwassers. Ja, en uiteindelijk is die als ondernemer in de glazenwasserbusiness misschien wel beter af ja. dan als ZZP'er in de glazenwasser. Interessant. Komt dat zelfstandig ondernemerschap... Komt dat dan
0: relatief vaak voor in, 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 in uh, Let's all, zeg maar, dat Wij bekijken altijd dat, uh,
1: zeker met de, met de ontwikkeling... Hè, steeds meer ZZP'ers. En, en het is altijd wel een optie... ook omdat als ZZP'er je meer dan in loondienst in staat bent... om je eigen uren ja. inzet te bepalen. Mm -hmm. Dus uh, nou, zolang als, als ons bedrijf bestaat... is dat altijd wel een, een mogelijkheid geweest voor zover de betrokkenen daar zelf ook wat in ziet en dat moet wel ja uh, nou in iemand zitten is misschien wat, wat te veel gezegd maar je kunt het idee opperen uh, maar dat moet dan ook een, een drive bij die persoon zitten van ja ik zie mezelf dat wel doen ja. en er zijn mooie voorbeelden van ja, er zijn natuurlijk ook trajecten dat blijkt dat iemand toch niet die ondernemerskills heeft dus dat het dan uh, uiteindelijk uh, niks wordt en dat iemand beter af is in een loondienstfunctie alleen een looningsfunctie, daar moet je toch wel... in het keurslijf van de functieomschrijving passen... en in het keurslijf van de arbeidsovereenkomst. Ja. Ja, en veelal is dat toch x uur per dag... Uh, of zoveel uur in de week. Ja, ja nee, ik snap. ik kan Die, die redenering, die volg
0: ik. Hè? Ja. Dus als je een zelfstandig ondernemer bent... heb je meer mogelijkheden, denk ik... om het werk naar je eigen hand te zetten. Ja. Ik bedoel, je creëert je eigen werk... Meer regelmogelijkheden. En ja. voor mensen die uh, niet juist daar afhankelijk van zijn... van die regelmogelijkheden...
1: zou dat wel eens een hele mooie kans kunnen zijn. Klopt. Ja hoor, we, we hebben prachtig mooie trajecten. Dat, dat mensen als zelfstandig ondernemer... hun eigen bedrijf, eigen zzp'erschap opstarten. Hmm. En, en daar dan ook vanuit de beperkingen... die men uh, heeft overgehouden van het ongeval... prima kunnen functioneren. Vanuit
0: verzuim zie ik echter... zelfstandig ondernemerschap wat minder vaak voorkomen... Ja, ik, Ken je dat?
1: Ja, want ik denk dat... Uh, kijk, verzuim gaat al over een werknemer of een werknemster. Mm -hmm. Dus die hele belevingswereld is loondienst. En op het moment dat je dus uh, zegt, iemand gaat als zelfstandig aan de gang, dan verlies je natuurlijk heel veel zekerheden die je als werknemer of werknemster wel hebt. Want uh, hoe gaat het met het risico van arbeidsongeschiktheid? Hoe gaat het met de pensioenopbouw? Uh, hoe gaat het met het voeren van een administratie? Dat zijn allemaal dingen die erbij komen die in een loningsfunctie veelal niet voor de betrokken persoon aan de mm. orde zijn. Ja.
0: Nou, ik uh, um, denk dat het niet. Uh, ik, ik, ik heb het nog niet zo heel vaak meegemaakt. Is dat in het kader van het verzuim, hè, dat laten we zeggen dat je dat succesvol doet en dan is het twee jaar en dan ga je de via in. Ja. Dat het de medewerker lukt om vanuit ongeval ziekte binnen twee jaar voldoende inkomen te genereren... uit zijn bedrijf, nee, klopt. Dat, dat, dat er geen inkomenssuppletie... of inkomensaanvulling meer nodig is binnen nee. twee jaar. Dat, dat, ja, ik zie toch, zeker als je al vanuit ziekte komt... als dat je startpositie is als ondernemer... Klopt klopt. Dan, um, dan zie ik toch dat dat traject langer duurt. Ik heb op dit moment een meneer, die, is, die, ja, die zit in de sales... en die wil nu ondernemer worden als meubelmaker. Ja, Supermooi. En hij heeft al mooie projecten gedaan. Alleen nu, zit, nu loopt de via aanvraag Er is nog niet genoeg inkomen nee. om, daar, om daar uit van te kunnen leven. Dus hij
1: blijft wel afhankelijk dan voor die VIA. Ja, klopt. Nou ja, en in die letselschade kan dan wel uh, mogelijk gekeken worden... naar die verzekeraar, die aansprakelijke partij... of die dan niet dat tijdelijk uh, wil aanvullen... totdat iemand zelfstandig dat inkomen. En dat zijn natuurlijk wel trajecten... Waarbij je, je zou bijna kunnen zeggen, een voordeel hebt dat er nog een aansprakelijke partij is, ja. waar je ook een beroep op kunt doen. In die zin van, zijn jullie bereid om, om dat te overbruggen totdat ja. er voldoende is? Maar dan wil die verzekeraar natuurlijk ook wel perspectief dat dat eindig is. He, want als er structureel aangevuld moet worden... dan zeggen ze, ja, is dat dan een duurzame oplossing? En dan gaan ze weer rekenen. Uh, wat zijn de kosten? Wat zijn de baten? En, en zo'n zo uh, zo WIA-uitkering... wordt
0: die nou in mindering gebracht op, uh, op de hoogte van die, uh, van die schade?
1: Ja, de schaderegeling zelf... en de bedragen, uh, daar, daar zitten wij niet bij... Uh, bij, die, bij die afwikkeling. Maar er wordt gewoon gekeken... wat heb jij na ongeval aan inkomen? En dan wordt er natuurlijk... zou ik bijna zeggen, rekening gehouden met zo'n WIA-uitkering. Alleen de onzekerheden die daar eventueel ook ja. in zitten... daar moet dan ook weer naar gekeken worden. Hè? Als, er, als er nog een herkeuring uh, op stapel uh, komt, de zijnde tijd... Ja. Ja, dan zegt misschien de belangenbehartig van het slachtoffer... ja, ik wil wel een soort garantie... dat als de uitkering van het UWV te zijnde tijd wegvalt... dan wil ik daar weer op terug kunnen komen. Nou, zo, zo gauw die vaststellingsovereenkomst er is... dan kan dat niet meer... Dus of je houdt die zaak open ja, met toekomstige rekeningen. Ja. Of je zegt: ik, Nou, ik vergoed jou dan wat meer. Zodat je dat risico wat je daarmee loopt, afgedekt hebt. Dus
0: ja, de, hoe die, de, de casus, dat maakt heel erg. Dus uh, of, of zo'n schade afgewikkeld
1: wordt. Ja, het is, het is maatwerk. Hè? En, en dat maakt ook dat verzekeraars. Uh, ja, dat is lastig te calculeren. Verzekeraars die willen graag weten waar zijn we aan toe. Vandaag vindt een ongeval plaats. Nou, wat gaat ons dat in totaliteit kosten? Ja, met al die onzekerheden, met, met ook wet, wetten die veranderen. Ja. Kun je daar eigenlijk heel slecht wat van zeggen. Een uitgangspunt is dat je het slachtoffer neemt zoals die op dat moment is. Dus rij je Willem-Alexander aan. Ja, dan heb je een andere schade dan dat je mij aanrijdt. Uh, dat kun je je voorstellen. Um, maar die onzekerheid maakt ook dat je totaal niet weet hoeveel geld je kwijt bent. Uh, wat zijn de kosten van begeleiding? Wat zijn de kosten van behandeling? Wat zijn de kosten van partijen zoals wij? En men probeert daar wel kaders voor te krijgen, te ja. normeren en te standaardiseren. Maar goed, het blijft naar mijn overtuiging maatwerk. En uh, dat is slecht uh, uh, in te calculeren. Ja, met alle transactiekosten van dien. Ja. Ik kan me zo voorstellen.
0: Bijvoorbeeld dat. Uh, als een medewerker nog een via aanvullingsverzekering heeft. Een NIAT-verzekering, mm -hmm. Dat dat een hele grote impact heeft. Want dan heeft de medewerker al de zekerheid. Van een bepaald inkomen. Ongeacht het UWV. De herbeoordelingen. Ja. Dat er nog iets loopt. Ja. En eventuele inzittende verzekering nog. Dus kunnen aan de werknemerskant. En aan de werkgeverskant. Nee, vooral aan de werknemerskant. Kunnen allerlei ah, verzekeringstechnische constructies nog zijn. Waardoor dat die besluitvorming van die werknemers nee, Klopt, huh? uh,
1: dat, dat geldt voor werknemers, maar dat geldt ook voor, uh, voor zelfstandig ondernemers. Uh, er is hmm. heel ja. lang en nog steeds eigenlijk een discussie. Uh, en nou, dat kun je ook op werknemers zeggen, wat jij zegt. Hè? Iemand heeft zelf zo'n verzekering gesloten. Zou dat in het voordeel moeten zijn van die verzekeringsmaatschappij? Uh, dat die minder schade hoeft te vergoeden ten opzichte ja. van iemand die zo'n verzekering niet heeft gesloten. De AOV van zelfstandigen is ook zo'n discussie. Ga je die verrekenen met de schade of niet? Nou, de verzekeraar zegt ja, hè, want uh, die verzekering is gesloten. Dus uh, dat inkomen is vanuit die AOV, dat rekenen wij gewoon mee. Nou, vanuit sommige belangwaardigers wordt gezegd, gaan we het niet doen. En dat geldt voor werknemers natuurlijk net zo. En dan kom je... Op de civielrechtelijke setting waarin we zitten. Ja. Er is geen geschreven wet of polis of uh, uh, reglement. Waarin zegt daar moet je zo mee omgaan. Nee dat is dan de individuele onderhandeling van die twee partijen. Ja, Dat maakt het ook wel een heel uh, interessant vakgebied denk ik. Ja, en aan de andere kant ook heel lastig. En natuurlijk kijkt men ook wel naar jurisprudentie. Want als partijen die niet uitkomen en ze leggen het bij een rechter voor. En die doet dan een uitspraak van je verrekent hem wel of je verrekent hem niet. Mm -hmm. Nou, dan kun je daar naar kijken. Maar dan nog weer kan zo'n slachtoffer of de verzekeraar zeggen. Ja, maar deze situatie wijkt af van de jurisprudentie. Ja. Dus wij willen het toch anders weer bej bejegenen. <tacht> dat, dat hou je. En vanuit verzekeraars perspectief. Kan ik me heel goed voorstellen dat je dat heel lastig vindt. Want nou, neem een hele grote verzekeraar. Uh, daar komen tientallen uh, schades uh, binnen. En elke schade zou een individueel traject moeten hebben. Ja, dat wil je natuurlijk gaan stroomlijnen.
0: Nou ja, dat kan ik me wel iets wel voorstellen.
1: Ja, en dat probeert men wel. Ja. Ja, goed, dan komt er een, uh, een, een letselschadeadvocaat bij. En die zegt, nou, we gaan het toch anders doen. Uh, of je treft een uh, betrokkenen die zegt... Uh, nee hoor, ik, uh, ik wil het zo en zo. Ja. Zullen we het eens bekijken vanuit uh, werkgeversperspectief? Dus, ja. Laten
0: we zeggen, je hebt een werknemer. Ik mm -hmm. um, denk dat verkeersongevallen verkeersongeval het meest voorkomen is. Hè? Dus ja. laten we dat even als uitgangspunt. in. Je hebt een werknemer en die is betrokken bij een verkeersongeval. En nou ja, de, de verschuimbegeleiding start op. Je weet... Het wordt langdurig verzuim. Ja. Misschien komt hij wel helemaal niet meer terug in de ja. manier zoals hij op dit moment werkt. Ja. En vanaf dat moment dan begint eigenlijk, dat je, de trein heeft de station verlaten als het ware. Ja.
1: En dan begint die WVP te lopen. Klopt. En wanneer, wanneer haken jullie in? Ja, dat ligt, Ja, dat, daar is geen zinnig woord over te zeggen. Want dat ligt aan de verzekeraar en de belangenbehartige, zeker het slachtoffer. Wanneer men vindt dat de behoefte zou zijn aan, aan begeleiding vanuit een kantoor als het onze. Mm -hmm. In de regel gebeurt dat als uh, de betrokken partijen... dus het slachtoffer, dan wel de belangenbartige van het slachtoffer... of de letselschadeadvocaat en de verzekeraar... van mening zouden zijn van... hé, hey, maar dit gaat een kant op... Uh, waarin wij denken dat de schade groter wordt. He, dus uh, in jouw mm. voorbeeld dat de werkgever op een gegeven moment... nou, tegen die twee jaar toch, ondanks dat er een prachtig mooi uh, traject is opgezet... maar toch die ontslagvergunning aanvraagt. Dan weet je dus als verzekeraar van... ja, dan begint eigenlijk pas de schade voor ons te lopen. Want de eerste twee jaar geldt loondoorbetaling. Misschien heb je het in het tweede jaar... een keer over, over 30% dat, uh, dat er minder uitbetaald wordt. Kan overigens zijn dat de werkgever nog regres voert... Hè, voor, ja, voor de netto, zeg, ja. netto uh, salariskosten. Ja. De werkgever kan ook uh, de kosten van reïntegratiebegeleiding... bij de aansprakelijke partij uh, vorderen. Mm -hmm. Maar dan moet je wel als werkgever... je hebt een titel onder welke je dat kunt doen. Maar dan moet je dus als werkgever... die claim neerleggen bij die aansprakelijke partij. Als werkgever moet je dan ook weten wie de aansprakelijke partij is. Je moet ja. dan ook weten hoe je dat doet. Mm -hmm. um, Niet eenvoudig, overigens. Huh? Nou ja, daar zijn wel weer gespecialiseerde bureaus... die zich daarop werpen... Maar in principe moet je als werkgever gewoon die loondoorbetaling doen. En je kunt lang niet alle kosten die je maakt, kun je, uh, kun je voldoen. En zolang dat traject vanuit het belang van verzekeraar en betrokkenen goed loopt, wat dat dan ook mogen zijn, want die kunnen ook weer van elkaar afwijken, dan zal er geen reden zijn om ons daarbij te betrekken. Nee. Dus wij zien regelmatig dat als die arbeidsrelatie eindig lijkt te zijn dat we dan pas dan pas erin komen ja en we hebben natuurlijk ook zaken dat dat, uh, dat, dat heel kort voor het aflopen van een arbeidscontract is en dat 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 ja. uh, dus nou. ook, ook bij jullie want dat zie ik in het verzuim
0: heel vaak gebeuren is dat iedereen zit te wachten op het Uwv
1: ja dat kan dat want,
0: kan want de werkgever wacht op het Uwv ja. om een arbeidsovereenkomst aan te passen ja. zodra die arbeidsovereenkomst is aangepast of is beëindigd dan, ons dan gaan, gaan we over. wat doen. Dan gaan, komen
1: jullie pas ja, dat is een moment hè. Dan, dan wordt er weer wat duidelijk. En afhankelijk van die duidelijkheid vinden mensen of de betrokken partijen dat ze wel wat moeten doen of dat ze, het, ja. dat ze niks hoeven te doen. En tot die duidelijkheid er is, ja, zou je bijna zeggen: uh, wacht men af. Ja, er zit ook een beetje een wachtstand. Ja, tot op zekere hoogte is dat ook ja, heel verklaarbaar. Want tuurlijk. die poortwachter is er, dus je mag er ook van uitgaan... dat er maximaal inspanning wordt geleverd door werkgever en werknemer... om die arbeidscapaciteit, ja, ik zou maar zeggen, te gelden te maken, CQ te benutten. En tot het moment dat duidelijk is dat dat niet meer gaat lukken... Hmm. ontstaat er eigenlijk nog niet een hele grote schade voor die aansprakelijke verzekeraar. En als nou de
0: werkgever een sanctie krijgt... omdat hij er niet alles aan heeft gedaan om de werknemer te reintegreren... Ja. Wat dan?
1: Nou ja, dat is, dat is uh, vanuit verzekeraarsperspectief. Uh, uh, ja, dat is, dat is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Daar hebben zij geen directe rol in. Uh, je zou zelfs kunnen zeggen, misschien zijn ze daar in een x-aantal gevallen. Misschien wel blij mee. Ja, want dan hoeven ze in tegenstelling totdat iemand bij huis komt... en, en op een veel lager inkomensniveau zit vanuit een via uitkering of misschien zelfs helemaal niets... Hoeft die verzekeraar veel minder te betalen. Ja, dus die is er eigenlijk wel gebaat bij. Nou,
0: laten we het heel even een stapje verder doen. Stel eens voor is dat het UWV eigenlijk voornemens is om een loonsanctie op te leggen, maar ja. buiten termijn is. Ja. Dus die wil die beslissing loonsanctie opleggen buiten die 104 weken, dat mag procedureel niet. Mm -hmm. Dus uiteindelijk is het UWV moet oversdag en arbeidsongeschiktheidsuitkering toe ja. gaan kennen. Ja. Terwijl de werkgever
1: reintegratiemogelijkheden heeft laten liggen bij de eigen werkgever. Mm. Ja, kijk, dan, dan, dan zouden wij gaan zeggen van, is er toch nog een mogelijkheid dat die werkgever vanuit het niet vol, hè, voldoende uh, reïntegratie inspanning, kunnen we hem of haar daar nog op wijzen? Is dat nog een kant voor arbeidsreintegratie? Uh, hoe dat, ja... Wat, wat, wat is concreet je, je vraag? Ja,
0: nou ja, ik zie het steeds vaker uh, gebeuren. De capaciteitsproblematiek uh, bij, uh, bij het UFV. dat beslissingen buiten einde wachttijd uh, worden ja, genomen. Ja. Dat wilde dus zeggen dat er geen loonsingsacties meer kunnen worden opgelegd. Dus ik, ik, ik verwacht in de komende periode, de komende jaren, is dat, we dat, dat dat een realiteit wordt waar we ja. aan moeten wennen. Is dat er misschien is dat de werkgevers zijn. Nou ja, waarvan het UWV zegt... je hebt niet goed gereïntegreerd. leeftijd is een subjectief beoordeel. Ja, okay, dus het UWV vindt dat. Uh, uh, yeah. En dat we er dus werknemers hebben... die dus aan de andere kant zeggen... ja, maar ik wil, ik wil gereïntegreerd worden.
1: Reïntegreer mij. Ja. Ja, ja, dan gaan wij kijken... Wat, wat is er nog mogelijk? En als het UWV van mening is... dat er nog mogelijkheden uh, onbenut zijn... bij de werkgever... dan zullen we die werkgever daar natuurlijk mee conf confronteren. Echter als die werkgever zegt... ik ben off the hook, want UWV is te laat. Ja. Ja, dan heb je het weer van die belangen. Hè? En dan... Ja. ja wij gaan ook wel uh, samen met uh, de betrokkenen... in bezwaar tegen het UWV. Maar wij, wij treden ook wel... Uh, namens betrokkenen op... richting een werkgever. Omdat we dan vinden dat de werkgever... te weinig heeft gedaan bijvoorbeeld. Mm, nee. Al dan niet... Met dat rapport, zeker u dat oordeel van het UWV in de hand. Ja. Echter, als die werkgever zegt ik heb niks met u te maken en uh, ik verwijs u naar mijn jurist, ja. dan weet je, kijk, ja. bij ons gaat het er altijd om dat het in de praktijk ook haalbaar moet zijn. Hè? En, en als die werkgever niet meer welwillend is, ja, dan is dat waarschijnlijk een doodlopend spoor.
0: Ja, dat, dat is denk ik ter, ter afronding uh, is dat wel een mooie. Is dat je eigenlijk, jullie stappen in vanuit het werknemersperspectief. Of de belang van de, van de werknemer. Ja. Uh, inkomensperspectief, carrièreperspectief. Dat ja. proberen jullie te, te compenseren. Ja. Uh, en, te, en te analyseren ook.
1: Ja, het compenseren moet door de verzekeraar gedaan ja. worden. Hè, maar maar uh, wij worden ingeschakeld. Uh, enerzijds, om in te schatten, is er... Welke schade is er? Ja. Welk, welk carrièreperspectief is verloren gegaan? En probeer dat eens nou, in te schatten middels scenario's. En het tweede is, als er nog benutbare mogelijkheden zijn... ook een term ja. natuurlijk uit, uit jouw wereld... En maar uh, probeer die dan ook daadwerkelijk te realiseren. Dus niet alleen een theoretisch verhaal van... iemand zou daar en daar nog zoveel kunnen verdienen. Nee... Ja. Ga het ook maar proberen te realiseren. Want als dat gerealiseerd is... dan is er waarschijnlijk een situatie ontstaan... op basis waarvan die schadevaststelling... uiteindelijk kan worden afgewikkeld. Ja.
0: Dus de toegevoegde waarde voor de werkgever... die een werknemer heeft in zo'n situatie... is om dat niet soort twee parallel, uh, parallele trajecten te maken. Hè, maar dat om die op een of andere manier die, uh, die trajecten... Nou, al zij het gedeeltelijk te laten overlappen. Ja, klopt.
1: Um... Als je het hebt over... Uh, wat zou een werkgever... bij een letsel van zijn of haar werknemer... in mijn optiek het beste kunnen doen... is zoek contact met die aansprakelijke wereld. Ja, met die, mm. uh, wat kan die verzekeraar doen? Ja. Je kunt daar die, die dat regres neerleggen... van het netto salaris. Maar je kunt ook zeggen... in welke mate kunnen we gezamenlijk optreden hier? Ja je kunt elkaar daarin versterken. Een werkgever die is best voornemens een werkplek aan te passen... maar dat kost een ton, ik noem maar wat. Of een, het kost heel veel geld. Ja. Als je al contact hebt met die aansprakelijke partij... voor zover overigens die werknemer dat ook wil... Hè, want privacy speelt natuurlijk in onze wereld ook steeds grotere rol. Ik maar dan zou het best kunnen zijn dat die verzekeraar zegt... nou, ik betaal de helft, betaal jij ook de helft... en we realiseren het, zodat die werknemer weer aan de gang kan.
0: Zou dan de best practice of de tip, ah, laten we zeggen... de take-home matches de bottom line kunnen zijn... heb je een ongeval, beste werkgever... ga in overleg met je werknemer... Ja. en kijk of je niet twee letselschadeadvocaten... twee arbeidsdeskundigen, twee herstelcoaches en een case manager... maar uh, ga onderzoeken in hoeverre je dat kan laten samenvallen... en dat Precies. je samen voor één professional kiest... die eigenlijk die is aan twee zijden als het ware in belang wil nemen. Klopt. Enerzijds die werkgeverschade, loonkosten, reintegratiekosten, ja. via premies, en dat soort zaken. Ja. En anderzijds de inkomensperspectief van die werknemer. Ja. En dat er dus één arbeidsdeskundige is, bij wijze van spreken, die beide zijden meeneemt. Ja. Uh, en dat je dus niet twee professionals krijgt die in een soort van escalatiemodel zitten te boksen met elkaar.
1: Nou ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Vooropgesteld is altijd het belang van de werknemer die dat ongeval is overkomen. Mm. Als je daar zo min mogelijk mensen omheen uh, probeert ja. te organiseren, uh, transparant bent vanuit de verschillende belangen en dan gezamenlijk probeert op te trekken, dan heb je de grootste kans op een succesvol verhaal. En ga je ingraven, kom je in de loop graven, uh, gaan de belangen tegengesteld worden, ja, dan gaat het gewoon heel erg moeilijk worden. Mm. Als er nou
0: een werkgever is en die heeft op dit moment een werknemer in zo'n situatie en die wil en die wil kijken hoe die, dat, die twee sporen, eigenlijk die, 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 die raakvelden,
1: die, span, die, die, die die overlap kan vinden. Hoe kan hij dan met jou in contact komen? Vraag aan de werknemer die het betreft of hij of zij een belangenbehartiger heeft. Als dat het geval is, treed in contact met die belangenbehartiger en vraag hoe het traject in die letselschade eruit ziet. Wie is de aansprakelijke hmm. verzekeraar? Wat wordt er al gedaan? Is er al iemand ingeschakeld? Dat weet die werknemer natuurlijk ook. Ga met elkaar om tafel. Wij ja. zitten ook heel regelmatig gewoon bij werkgevers aan tafel... met de werknemer in kwestie, de betrokkenen, het slachtoffer... al dan niet met een belangenwachtiger... en zelfs al dan niet met een expert van de verzekeringsmaatschappij... waarbij we gezamenlijk gaan kijken van... hoe kunnen we nou ja. de toekomst voor het slachtoffer... Optimaliseren zodat het slachtoffer weer perspectief heeft, ja. dat hij, hij of zij uh, aan het werk kan blijven of in een andere functie kan werken, waardoor er weer inkomen is, waardoor uh, er wellicht geen arbeidsongeschiktheidssituatie meer is, waarbij de werkgever ook gebaat is, uh, geen loonsanctie, geen effecten in via premie, ja, en uiteindelijk die verzekeraar van dat uh, de aansprakelijke verzekeraar van het ongeval ook minder schade hoeft uit te keren ja en dat is win-win ja zoek win. ja win-win-win-win-win ja ja zoek elkaar op en en als je dus zegt ja die letselschade heb ik als werkgever niks mee van doen want ik zit in poortwachter ja ik denk dat je dan kansen mist schiet je eigenlijk in je eigen voet dat zou heel goed kunnen zijn ja ja, ja. Tof.
0: Ik denk dat werkgevers daarmee aan de slag komen. Richard, uh, dank je wel voor, jou, uh, voor jouw tijd in deze podcast.
1: Ja, Want, uh, uh, dank nogmaals. Ik vond het erg leuk. Dus,
0: uh, ja, we zijn echt heel lekker de diepte in gegaan. Uh, echt super tof. Uh, dank je wel uh, daarvoor. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Wil je meer weten over een effectieve verzuimaanpak? Download dan mijn e-book over de zeven oorzaken van te hoog verzuim. Op werkwaarde.nl